0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag.
1: Man fühlt sich schon beobachtet und es ist total komisch, dass halt wirklich einfach direkt in den Rucksack. Man denkt so, dass jetzt vielleicht gleich einer kommt und sagt, warum räumen Sie das jetzt einfach in Ihren Rucksack? Genau das Gefühl ist es eigentlich.
0: Die Testkundin in einem Supermarkt, der ohne Kasse auskommt, aber dafür viele Kameras bereithält, im Beitrag unserer Serie zur Zukunft des Einkaufens, die wir in dieser Woche ausstrahlen. Dazu die Reportage heute in dieser Sendung. Außerdem, die britische Wirtschaft wächst erstaunlich robust, trotz Pandemie und Brexit. Und RWE, die Bilanz eines unruhigen ersten Halb. Doch zunächst schalten wir in den Frankfurter Börsensaal, wo ich unsere Berichterstatterin Dorothee Holz begrüße. Frau Holz, ja, gestern haben wir im Handelsverlauf Allzeithochs gesehen, sowohl beim Dow Jones wie auch beim deutschen Leitindex DAX. Der Grund waren die neuen Inflationszahlen in den USA. Warum diese Luftsprünge und ging die heute auch weiter?
2: Also Rekordstände und das bei einer Teuerung von 5,4 Prozent im Juli in den USA. Aber an den Märkten werden ja Erwartungen gehandelt. Die Sorge war also, dass die Inflation im Juli noch höher ausfällt als im Monat davor. Das war aber nicht der Fall. Die Rate stagnierte im Monatsvergleich und dazu kam noch, dass die Kerninflation, also die Rate, ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise leicht gesunken ist auf 4,3 Prozent. Aus Sicht der Märkte gab es damit keine böse Überraschung, die die Notenbank zum Umsteuern zwingen könnte. Und das trieb die Börsen gestern auf neue Rekordstände. Und um ihre Frage zu beantworten, es geht gerade so weiter. Der DAX ist heute bis auf 15.898 Punkte geklettert. Die Frage an Carsten Pszewski, Chefvolkswirt der ING-Bank, muss trotzdem erlaubt sein. Eine Inflationsrate von 5,4% und die Finanzmärkte jubeln, ist das nicht übertrieben.
3: Ja, ein bisschen schon. Die Finanzmärkte haben sich darüber gefreut, dass die Inflation nicht noch weiter gestiegen ist, obwohl halt 5,4 Prozent immer noch eine ganz ordentliche Hausnummer ist. Und wenn man so ein bisschen unter der Oberfläche geschaut hat, dann sieht man, dass eigentlich auch es immer mehr Produkte, Dienstleistungen gibt, bei denen eine Preissteigerung der Fall ist. Von daher ist der Jubel vielleicht ein bisschen überzogen.
2: An den Märkten geht man aber fest davon aus, dass die FED trotz dieser hohen Inflation, die vielleicht noch ein bisschen äh, kleben bleibt sozusagen, die Füße weiter stillhält.
3: Die Märkte gehen davon aus, dass halt sowohl in den USA, die FED als auch die EZB in Europa die Zinsen nicht erhöhen werden. Und das stimmt. Ja, das haben eigentlich beide Notenbanken deutlich gemacht. Was aber in den USA schon passieren könnte jetzt nach dem Sommer, ist, dass man das Anleihenkaufprogramm ein ganz klein bisschen zurückstufen wird in der zweiten Jahreshälfte. Und da sind immer noch relativ ruhige Füße. Aber vielleicht geht das ein Stückchen weiter, als die meisten Finanzmarktteilnehmer aktuell erwarten. Denn die denken ja, dass die FED einfach weiterhin Partystimmung macht, wie bisher auch.
2: Vor kurzem haben wir auch darüber gesprochen und Sie haben ja gesagt, dass Paul Ende des Monats, also auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, erste Andeutungen in Richtung Fuß vom Gas machen wird. Bleiben Sie dabei.
3: Ja, da bleibe ich dabei. Wir haben noch zwei Wochen Zeit. Wenn man sich anhört, was auch andere Fed-Notenbanker jetzt so von sich geben, bleibe ich definitiv dabei. Ich denke, die stimmen mehren sich, dass die Fed doch sagt, naja, angesichts einer wirklich einer brummenden Wirtschaft, der Arbeitsmarkt noch nicht ganz auf dem Vorkrisenniveau ist, aber auch deutlich sich weiter beschleunigt, die Inflationsraten so hoch sind, kann man das Anleihenkaufprogramm ein Stückchen... Abbauen Und das wird halt Jackson Hole schon mal leicht angedeutet werden.
2: Haben die Notenbanken nicht Angst vor den Finanzmärkten? Als Ben Bernanke 2013 auch nur Andeutungen in diese Richtung gemacht hat, da spielten die Märkte verrückt?
3: Ja, die Notenbanken sind teilweise vielleicht zu abhängig geworden von der Tagesstimmung an den Finanzmärkten. Und ja, die Notenbanken haben Angst, dass es dann zu schnell zum Anstieg der langfristigen Zinsen kommen könnte. Aber letztendlich, hat man doch gelernt, dass richtig gute Geldpolitik sich ein bisschen weiter orientieren sollte als äh, der Wahnsinn an den Finanzmärkten für einen Tag. Das heißt, die amerikanische Notenbank wird dieses äh, Anleihenkaufprogramm zurückfahren und dann auch immer wieder deutlich machen, dass das nicht gleichzusetzen ist an eine Zinserhöhung. Denn eine Zinserhöhung, die sehe ich nicht vor Ende 2022 in den USA.
2: Noch ein Thema, das gerade einige umtreibt. Die US-Hauspreise sind im Jahresvergleich gewaltig gestiegen. Auch die mieten auch eine Folge der Ultra lockeren Geldpolitik platzt da bald eine Blase und wir stehen wieder vor den Trümmern.
3: Wir sehen das ja auch jetzt als Komponente von dieser Inflationsentwicklung, dass die, die Immobilienpreiskomponente extrem stark steigt, immer weiter steigt. Das hat natürlich mit der extrem lockeren Geldpolitik der letzten Zeit zu tun, die ja ähnlich wie in Europa halt deutlich den Immobilienmarkt befeuert hat. Und das spricht halt dafür, dass halt auch die Fed sehr behutsam diesen Einstieg in den Ausstieg wählen wird, wenn die amerikanische Notenbank zu schnell auf die Zinsbremse steigt, dann kollabiert der Immobilienmarkt und das will die amerikanische Notenbank definitiv nicht sehen.
2: Behutsam, das ist auch das Stichwort für die EZB, noch behutsamer wahrscheinlich als die fed was heißt das nochmal für den Verbraucher hierzulande und für den Sparer? Alles wird teurer und man verliert immer mehr Geld.
3: Das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung, denn in Europa sind wir noch ein Stück weiter hinter den USA und der amerikanischen Notenbank. Ich denke, wir werden die Diskussion, die die Amerikaner jetzt haben, frühestens zum Jahresende hier in Europa bekommen. Und das heißt für den Verbraucher, die Inflation steigt, alles wird teurer. Aber gleichzeitig halt ist auf dem Sparkonto Nullzins bzw. Negativzins angesagt.
2: Ja, für die Sparer drüber und für die Märkte gute Aussichten. Carsten Pschewski war das Chefvolkswirt der ING Bank.
0: Ja, Märkte ist das Stichwort. Schauen wir mal auf einige Einzelwerte. Deutsche Telekom kam heute mit neuen Zahlen. Wie fielen die aus? Wie war die Reaktion?
2: Damit beginne ich. Die Telekom-Aktie ist mit einem Plus von 2,3 Prozent klarer Spitzenreiter im DAX. Das liegt mal wieder vor allem an der boomenden US-Tochter T-Mobile US. In den USA steigerte der Konzern die Zahl der Vertragskunden um 1,3 Millionen. 105 Millionen Kunden sind es insgesamt. Aber die Telekom hat auch in Europa geliefert und der Konzernüberschuss stieg um sagenhafte 150 Prozent im Jahresvergleich auf 1,9 Milliarden Euro. Die Entwicklung sei besser als erwartet, so der Telekom-Chef.
0: Schwacher Margenausblick dagegen von Delivery Hero, dem Essenslieferdienst. Wie kam das denn an?
2: Richtig schlecht. Delivery Hero hält die rote Laterne. Die Aktien rutschen um 6 Prozent ab. Das Unternehmen wächst zwar stark, investiert auch immer mehr ins Wachstum. Aus Sicht der Anleger etwas zu viel, denn das drückt gewaltig auf die Gewinnmarge.
0: Bildfinger der Industriedienstleister mit einer Sonderdividende und Aktienrückkäufen, das ist doch Schampus für die Börsianer, oder?
2: Allerdings es sprudelt kräftig, die Aktien heben um 8% ab.
0: Und dann schauen wir noch auf den Euro, die Anleihen und den Goldpreis gerne auch in Euro.
2: Der Euro ist etwas stärker bei einem Dollar 17,36. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,51 Prozent. Gold steigt um 16 Dollar auf 1.750 Dollar. Das sind 1.487 Euro.
0: Herzlichen Dank nach Frankfurt an die Börse, an Dorothee Holz. Heute hat der größte deutsche Stromerzeuger RWE seine Bilanz für das erste Halbjahr vorgelegt. Nach dem Umbau hin zu erneuerbaren Energien läuft es derzeit gut beim Essener Energie-Multi. mehr Strom produziert, die Gewinnprognose überraschend erhöht. Doch am Ökostrom liegt das eher nicht. Jörg Marksteiner berichtet aus Essen.
4: Eisregen in Texas der Windräder einfrieren lässt. Dazu eine Jahrhundertkälte mit zusammenbrechender Stromversorgung, zuletzt die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Solche Extremwetterlagen machen auch die Spitze des größten deutschen Stromerzeugers nachdenklich.
5: Das ist natürlich schon ein Punkt, wo man dann ins Nachdenken kommt. Und ich sehe das mal so, also ich glaube, neben dem Kampf gegen den Klimawandel müssen wir uns auch damit beschäftigen, dass jetzt diese Wettereffekte häufiger vorkommen.
4: Und deshalb, sagte der neue RWE-Chef Markus Kräber in einer Telefonkonferenz, entwerfe man gerade Pläne, wie man die Stromversorgung auf solche Phänomene besser vorbereitet.
5: Wenn man auf dieses Jahr guckt, das ist das zweite Mal, dass wir unerwarteterweise jetzt ähm, in kleinerem Umfang durch das Hochwasser, in größerem Umfang durch die Wetterkaprion in Texas, in wirtschaftlich erheblichem Maße durch Wettereffekte ähm, betroffen werden.
4: Wirtschaftliche Folgen sind das eine. 35 Millionen Euro betragen die Flutschäden bei RWE. Ein Braunkohletagebau muss repariert werden, weil mit der Flut Wasser und Schlamm eingebrochen sind und zehn Tage lang alles stillstand. Deutlich dramatischer. Dabei wurde auch ein Mitarbeiter mitgerissen, der später nur noch tot geborgen werden konnte. Schon im Frühjahr hatte RWE mit Extremwetterlagen zu kämpfen. Völlig unerwartet ließ eine nie gekannte Kältewelle im US-Bundesstaat Texas die eigenen Windräder stillstehen. RWE musste Strom teuer zukaufen. Der Schaden hier rund 400 Millionen Euro. Dennoch sei man mit den ersten sechs Monaten sehr zufrieden, sagt RWE-Chef Krebber. Und tatsächlich hat der Energiemulti sogar die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr erhöht.
3: Unser gutes Halbjahresergebnis basiert auf einer herausragenden Entwicklung unseres Energiehandels.
4: Denn immer wenn Energiepreise stark schwanken, wie zuletzt, bietet das auch die Chance, wie im Börsenhandel Gewinne einzufahren. Dazu kommt, RWE hat zwar die erneuerbaren Energien als neues Kerngeschäft auserkoren, seit der Konzern in einem Tauschgeschäft vor drei Jahren viele Wind- und Solarparks vom Konkurrenten E.ON übernommen hatte. Doch noch hat man auch die alten Anlagen. Und weil weniger Wind wehte, gleichzeitig aber nach Corona viele Betriebe ihre Produktion und damit ihren Strombedarf wieder hochgefahren haben, liefen die traditionellen fossilen RWE-Kraftwerke im ersten Halbjahr wieder deutlich öfter. Der Anteil des Braunkohlestroms stieg konzernweit sogar auf 26 Prozent. Die Gaskraftwerke lieferten 35 Prozent, von den Erneuerbaren kamen rund 13 Prozent des Stroms. Dieser Anteil, das ist klare Konzernstrategie, soll deutlich steigen. Fast zwei Milliarden Euro hat RWE dafür im ersten Halbjahr ausgegeben. Und da wünsche er sich von der Politik mehr Engagement, konkret verbindliche und höhere Ausbauziele, mehr Flächen für Windräder, weniger Abstandsvorgaben und auch mehr Tempo bei Genehmigungsverfahren.
3: Aktuell dauert es fünf, manchmal auch sieben Jahre, bis in Deutschland ein Windpark an Land in Betrieb genommen werden kann. Das ist natürlich viel zu lange.
4: Und das dürfte mit ein Grund dafür sein, warum der Großteil der Wind- und Solaranlagen von RWE derzeit im Ausland steht. Jörg Marksteiner und die Auguren wussten es alle, Großbritanniens Wirtschaft
0: wird sich von den Folgen des Brexits nicht so schnell erholen können. Dann kam auch noch die Corona-Krise und dunkle Wolken wölbten sich über dem britischen Wirtschaftshimmel. Aber heute zeigte sich bei der Bekanntgabe des Wirtschaftswachstums von April bis Juni ein völlig anderes Bild. 4,8 Prozent brachte Großbritannien auf die Waage zum Vergleich. Die deutsche Wirtschaft schaffte nur ein Plus von 1,5 Prozent. Burkhard Birke zum Zustand der britischen
6: Wirtschaft.
5: Die Wirtschaft erholt sich sehr gut. Nach den heutigen Zahlen verzeichnen wir das stärkste Wachstum aller G7-Staaten in einem Quartal. Und unsere Beschäftigungsinitiative scheint zu wirken. Es gibt aber keinen Grund zur Selbstzufriedenheit. Denn unsere Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen wurden hart getroffen. Und bis zu einer vollständigen Erholung braucht es Zeit. Deshalb werden wir Unternehmen weiter unterstützen und auch die Arbeitnehmer, damit sie durch Schulungen und unsere Initiativen gut bezahlte Jobs
1: finden.
5: Zufrieden und nachdenklich zugleich kommentierte Schatzkanzler Rishi Sunak die jüngsten Wachstumszahlen. Der Wert aller im Vereinigten Königreich produzierten Waren und Dienstleistungen lag im Juni nämlich immer noch um 4,4 Prozent unter dem Vorpandemieniveau. Die britische Wirtschaft war tiefer gefallen und erholte sich bislang langsamer als die US-amerikanische oder die der meisten EU-Staaten. Der jüngste Wachstumsschub ist in erster Linie einem um 7,3 Prozent gestiegenen Konsum zu verdanken. Vor allem die Öffnung der Pubs und Restaurants hat dabei eine maßgebliche Rolle gespielt. Firmen haben wieder mehr investiert, dennoch ist infolge gesunkener Staatsinvestitionen das Gesamtinvestitionsvolumen zuletzt negativ gewesen. Schwierig einzuschätzen sind nun auch die Folgen der Delta-Variante des Coronavirus, das Hunderttausende Arbeitnehmer zeitweise in häusliche Quarantäne zwang. Die dunklen Wolken am Konjunkturhorizont lichten sich jedoch allmählich mit sinkenden Zahlen und der breiten Öffnung der Wirtschaft. Einen erneuten harten Lockdown will die Politik unter allen Umständen vermeiden. Sorgen bereitet indes der Preisanstieg. Zuletzt betrug die Inflationsrate im Vereinigten Königreich 2,5 Prozent. Ähnlich wie auf dem Kontinent ist das auch eine Folge gestiegener Energiepreise. Erschwerend kommt für die britische Wirtschaft jedoch ein sich verschärfender Arbeitskräftemangel hinzu, der teilweise auch durch die Brexit-bedingten strikteren Einwanderungsregeln verschärft wird. Für die Jahreswende prognostiziert die Bank of England eine Inflation um die 4 Prozent. Sieht derzeit aber noch keine Veranlassung, den Leitzins von 0,1 anzuheben oder die Politik des Quantitative Easing anzupassen. Es bleibt also beim massiven Aufkauf von Staats- und Firmenanleihen im Volumen von bis zu 875 Milliarden respektive 20 Milliarden Pfund. Allerdings, so der Gouverneur der Bank of England Andrew Bailey, Big issue here is inflation expectations. Sollte es aufgrund gestiegener Inflationserwartungen zu Nebeneffekten kommen, etwa bei Tarifabschlüssen, und sollte sich dieser Trend verfestigen, dann müssen wir handeln. Schon jetzt wird darüber spekuliert, wann und um wie viel der Leitzins angehoben werden könnte. Im ersten Quartal 2022 könnte es mit dem ganz billigen Geld vorbei sein. Da könnte der Leitzins auf 0,25 Prozent steigen, glauben zahlreiche Volkswirte auf der Insel.
0: Burkhard Berger zur britischen Wirtschaft. Wie geht Einkaufen in der Zukunft? Dazu hat die Wirtschaftsredaktion des Deutschlandfunks in dieser Woche eine Serie konzipiert. Heute geht es um das Einkaufen ohne Kasse. Denn in einer Schlange stehen, das macht keiner gerne. Erst recht nicht im Supermarkt an der Kasse. Experten haben herausgefunden, was Kunden selbst beobachten können. Nicht das Scannen der Artikel frisst die meiste Zeit, sondern Oft ist es der Bezahlvorgang. Was liegt da näher, als für den Supermarkt der Zukunft deshalb ganz auf die Kasse zu verzichten? Möglich ist das. Amazon zeigt bereits in einzelnen Läden in den USA und in Großbritannien, wie das geht. In Deutschland erprobt Rewe in einem Pilotprojekt einen kameraüberwachten Supermarkt, wo der Gang zur Kasse komplett wegfällt. Nico Rau und Philipp
7: Hinken berichten. Der Supermarkt in der Kölner Innenstadt sieht ziemlich normal aus. Nichts deutet darauf hin, dass hier etwas Revolutionäres passieren könnte. Doch was Milena Krieg einkauft, Butter, Eier, Bananen und Marmelade, das landet nicht im Einkaufswagen, sondern in ihrem Rucksack. Natürlich ist sie keine Ladendiebin, sie ist Testkundin. Unter der Beobachtung von 200 Kameras und unzähligen Sensoren die genau verfolgen, was die Studentin alles einpackt.
1: Man fühlt sich schon beobachtet und es ist total komisch, dass halt wirklich einfach direkt in den Rucksack. Man denkt so, dass jetzt vielleicht einer kommt und sagt, warum räumen Sie das jetzt einfach Ihren Rucksack? Genau das Gefühl ist es eigentlich.
7: Wenn sie fertig ist, kann sie einfach aus dem Laden schlendern. Das Konzept heißt Pick and Go, nehmen und rausgehen. Denn hier wird weder gescannt noch direkt bezahlt. Die Kunden laden vorher eine App herunter und geben ihre Bankdaten ein. Die Rechnung kommt direkt auf das Handy. Der Betrag wird über Bankeinzug abgebucht. Bevor sie einkaufen können, müssen die Kunden per QR-Code an einer Säule einchecken. Ab diesem Zeitpunkt wird jede ihrer Bewegungen aufgezeichnet und per Algorithmus verarbeitet. Annika Voss leitet das Projekt für REWE.
1: In diesem Markt haben wir Computer-Vision-Technologie im Einsatz. Kameras an der Decke und Sensoren in den Regalen erkennen die Personen, die sich durch den Markt bewegen und die Ware, die aus den Regalen entnommen wird. Dabei erkennen die Kameras Skelettmerkmale, also meine Statur, meine Arme, meine Beine und dadurch können Kunden beim Einkaufen durch den Markt nachverfolgt werden.
7: Dafür braucht es künstliche Intelligenz. Die Technik dazu liefert ein israelisches Start-up. Der Gründer von Trigo hat zwölf Jahre beim israelischen Militär gearbeitet, in einer Elite-Geheimdiensteinheit, die Zukunftstechnologien entwickelt. Mit diesem Wissen will Trigo jetzt weltweit Supermärkte revolutionieren. Rewe sieht so viel Potenzial, dass es sich als Investor an dem Unternehmen beteiligt hat. Nicht nur die Videotechnik ist ausgefeilt. Die Sensoren in den Regalböden registrieren genau, wie viele Packungen Nudeln der Kunde aus dem Regal entnimmt. Oder wie viel die entnommenen Bananen wiegen. Und ihnen entgeht auch nicht, wenn Kunden etwas wieder zurücklegen. Die Reaktionen der Kunden darauf sind zwiespältig.
1: So Von Kameras beobachtet werden, so wie jetzt. Und dann noch so ganz viele. Nee, das finde ich sympathisch. Da weiß ja jeder, was ich jeden Tag esse. Und alles elektronisch festgefasst. Ich glaube, das ist Gewöhnungssache, ganz ehrlich. Mit dem Wissen wird man sicherlich die ersten zwei, drei Male sich irgendwie eigenartig und vielleicht beobachtet fühlen. Aber ich denke, das gibt sich.
7: Rewe ist kein Vorreiter. Fast zeitgleich erprobt die Schwarzgruppe, zu der unter anderem Kaufland und Lidl gehören, ein ähnliches System. Amazon betreibt schon länger in den usa kameraüberwachte Filialen ohne Kassen. Über 30 kleinere Amazon-Go-Shops gibt es bereits. Mittlerweile auch in Europa, in London. Im Juni hat der Konzern den ersten ausgewachsenen Supermarkt mit der Technik ausgestattet. Das gilt technisch als Herausforderung und ist teuer. Daher hält es Claudia Lehmann von der Handelshochschule Leipzig für fraglich, ob sich das Konzept wirklich durchsetzen wird.
1: In so einem kleinen Laden sind es ungefähr 200 Kameras. In, in so einem großen Laden kann man ja berechnen, sind, da sind wir dann irgendwie bei 800 bis 1.000 Kameras. Das Investitionsvolumen ist dann so groß, dass sich das einfach nicht rechnet. Man muss aber auch sagen, dass äh, den Deutschen, gerade wenn es um eine Interaktion mit Unternehmen geht, der Datenschutz auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist natürlich für Unternehmen hier ein bisschen schwieriger, um da das auch in Geschäftsmodellen zu nutzen.
7: Der Kunde wird gläsern. Sein Verhalten im Markt kann bis ins letzte Detail ausgewertet werden. Ein Albtraum für Datenschützer? Rewe betont, die Aufnahmen der Kunden würden unkenntlich gemacht und der Datenschutz sei gewährleistet.
1: Alle Bilddaten im System werden durch Verpixelung bearbeitet. Aus den Bilddaten lassen sich im Prinzip keine Personen direkt identifizieren. Und es werden nur die Daten so lange gespeichert, wie sie zur Abwicklung des Einkaufs benötigt werden.
7: Fragt sich, ob zukünftig noch alle Mitarbeiter benötigt werden, wenn die Kassen in den Märkten wegfallen. Das befürchten die Gewerkschaften. Rewe plant nach eigener Aussage derzeit keine Entlassung. Zukünftig soll es auch weiterhin Filialen mit Kassen geben. Claudia Lehmann von der Handelshochschule Leipzig versteht die Sorgen, aber sieht das differenzierter.
1: Weil einerseits äh, ist es eh schon schwierig, für bestimmte Jobs Mitarbeiter zu finden. Ich sehe es in vielen Filialen, dass Stellen unbesetzt sind. Und äh, zweitens muss man ja auch sehen, dass dieser Kassiervorgang an und für sich nur ungefähr 25% der Tätigkeit einer Mitarbeiterin ausmacht. Sprich, da sind noch ganz viele Prozesse im Hintergrund, die ja weiterhin gemacht werden müssen. Und die lassen sich nicht so schnell digitalisieren.
7: Noch steckt das System in der Erprobungsphase. Im Spätsommer sollen dann auch normale Kunden die Möglichkeit bekommen, im kassenlosen Supermarkt des Kölner Lebensmittelhändlers einzukaufen. Wie die bisherigen Erfahrungen mit dem System sind, dazu sagt das Unternehmen nichts. Testkundin Milena Krieg jedenfalls hat jetzt alles zusammen.
1: Cookies. Und noch einmal Kekse habe ich.
7: Auf ihrer Rechnung stehen tatsächlich nur die Produkte, die sie in ihren Rucksack gepackt hat.
1: Also kein Produkt, was ich vielleicht mal genommen hatte, wieder zurückgelegt, sondern alles dabei. Ging mega schnell, unkompliziert. Ja. Wahnsinn.
7: Doch wie viele Kunden von der digitalen Totalüberwachung begeistert sein werden und ob sich die hohen Kosten rechnen werden, das bleibt abzuwarten.
0: Nico Rau und Philipp Hinken berichteten. Der auch heute andauernde Streik bei der Bahn ist ein Thema in unserer Wirtschaftspresseschau. Die Zeitungen beschäftigt dabei unter anderem die Frage, ist dieser Arbeitskampf wirklich nötig und wenn ja, muss er wirklich gerade jetzt sein?
6: Das Handelsblatt kommentiert, gefordert sind 3,2 Prozent mehr Lohn, geboten sind 3,2 Prozent mehr Lohn. Wer am Gleis stehen bleibt, weil sein Zug nicht fährt, fragt sich schon, ob der Streik der Lokführer wirklich notwendig ist. Nun sind Tarifverhandlungen in ihren Details stets komplex. Im aktuellen Tarifstreit bei der Bahn geht es auch um Laufzeiten, das Thema Rente, Erholungspausen für das Personal und vieles mehr. Gleichzeitig hat GDL-Chef Klaus Weselski mit seinem Arbeitskampf aber eine rote Linie überschritten. Auch wenn das Streikrecht ein hohes Gut ist, diesen mitten in einer noch laufenden Pandemie zu starten, ist ein Unding. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder hingegen hält die Streiks für gerechtfertigt, fragt sich jedoch, wie es sein kann, Zitat, dass eine überschaubare Anzahl von Streikenden tief in das Funktionieren eines ganzen Landes eingreift. Um dergleichen zu verhindern, war die Bahn in früheren Zeiten dem Staat unterstellt. Wo früher Beamte, die nicht streiken durften, die Züge fuhren, agieren nun normale Arbeitnehmer. Das aber bedeutet, solange man die Privatisierung der Bahn nicht zurücknehmen will, muss man Streiks ertragen. Auch wenn sie noch so nerven. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die zunehmende Inflation und stellt fest, die Frage, ob der Anstieg der Inflationsraten in diesen Monaten ein vorübergehendes Phänomen darstellt oder den Beginn eines Trends zu einer längerfristig bedeutenderen Geldentwertung, findet auch nach den neuesten Daten aus Deutschland und den Vereinigten Staaten keine belastbare Antwort. Eine Juli-Rate von 5,4 Prozent in den Vereinigten Staaten und von 3,8 Prozent in Deutschland übertrifft den langfristigen Durchschnitt erheblich, aber eine genauere Analyse, besonders der amerikanischen Daten, zeigt deutlich auch Einflüsse, die mit der Beschleunigung des Wirtschaftswachstums erklärbar sind und nur vorübergehend wirksam sein dürften.
0: Die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann, Dank für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute ein Thema. Dann gibt es angesichts voller Züge eine wachsende Corona-Gefahr durch den Bahnstreik.